0: Pflicht, Vorsorge und Co. Basics für jedermann. Freiraum Finanzen, dein Finanzpodcast aus dem Fichtelgebirge.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freiraum Finanzen.
0: Mein Name ist Sebi Basti, schön, dass du auch mit da bist. Hallo zusammen, erstmal noch ein gesundes neues Jahr, auch wenn wir wegen verspätet dran sind. Letzte Folge war ja im Dezember, jetzt haben wir uns ein wenig Auszeit gegönnt und jetzt geht's verspätet ins neue Jahr nochmal äh, wieder richtig los. Wie war's bei dir, Basti? Wie hast du die Feiertage verbracht? Ach, ganz entspannt eigentlich, also mit Family größtenteils und ja mit ein paar Freunden getroffen, aber relativ unspektakulär. Schön besinnlich. Und du? Ja, war eigentlich genau das Gleiche. Von
1: daher, ähm, ich glaube, jeden so ein bisschen hat die, die Grippewelle erwischt. Und deswegen hat es ja auch ein bisschen gedauert, bis wir jetzt eine neue Folge aufnehmen konnten. Aber jetzt sind wir alle wieder so gut wie fit und jetzt können wir neu reinstarten ins neue Jahr. Ja, wir haben uns ein ganz, ganz interessantes Thema ausgesucht. Und zwar nicht irgendwie selber ausgedacht oder irgendwie rausgedoktert, sondern wir haben tatsächlich auch eine Anregung bekommen. Basti, um was geht's denn da ungefähr?
0: Ja, ich denke, viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen's. es. Ähm, Kohle im Studium <lacht> ist ja meistens relativ knapp. <lacht> kennen's oder kennen's eben nicht? Äh, ja, genau. Also entweder Mami und Papi haben eben die das nötige Kleingeld oder man muss eben schauen, äh, wie man sich selber eben was dazu verdient, um sich gewisse Sachen leisten zu können. Und ähm, jetzt ist bei uns natürlich mal die Frage aufgekommen, zum einen was für Möglichkeiten gibt es, das haben wir ja schon mal andiskutiert und auf was muss ich dann genau achten und ähm, wir zwei haben uns im Vorfeld mal ganz äh, kurz schlau gemacht, ich meine mir ging es mal ähnlich, dass ich auch so eine Situation hatte, was kann man machen und wir wollen heute mal speziell auf Praktikum und Werkstudententätigkeit eben eingehen, ähm, auf was man da achten muss. Genau. Und äh, ja, da auch nochmal
1: herzlichen Dank. War auch ein sehr wichtiges Thema. Ich denke, wir konnten auch viel draus machen und wir hoffen, ihr könnt auch viel dazu äh, mitnehmen. Und wenn ihr auch irgendwo anders noch Fragen habt, immer her damit. Wir nehmen das immer gerne mit auf. Ja, Basti, ich war kein Vollzeitstudent. Ich habe <lacht> Teilzeit studiert. Du hast Vollzeit studiert. Ähm,
0: wie hast du das gemacht, äh, nebenbei so ein bisschen dir ein Kleingeld zu verdienen? Also anfangs habe ich mal abends immer ein bisschen gearbeitet im Sportstudio nebenbei und später, als dann ja in der Zeit, wo dann auch weniger Vorlesungen waren, hatte man auch mal ein, zwei Tage in der Woche eben komplett frei, beziehungsweise auch mal einen halben Tag, je nachdem konnte man sich ja relativ gut schieben. Komplett frei meinst du, also du konntest länger arbeiten oder wie, oder? Ja, komplett frei heißt einfach, ich hatte bloß drei Tage die Woche Uni oder, Uni oder mal dreieinhalb Tage, wo man dann auch andere Sachen machen konnte und genau da habe ich dann einfach einen Betrieb nebenbei mir ein bisschen Geld dazu verdient und war da halt so ein bis zwei Tage ähm, je nach Situation, also in der, in der Vorlesungszeit war es meistens zwei Tage und wenn es dann auf die Prüfungen zuging, äh, war man da relativ flexibel, konnte man auch mal bloß einen halben Tag machen, je nachdem wie man gebraucht wurde, irgendwie nebenbei mitgejobbt und gleich mal ein wenig was für die Berufspraxis gelernt.
1: Okay, also da war jetzt schon viel, auch Verschiedenes dabei, wenn man ganz ehrlich ist, ähm, wenn man jetzt… Student ist und man überlegt sich, ich könnte äh, ein bisschen was nebenbei machen, ich habe ein bisschen Zeit. Ähm, worauf muss man denn überhaupt achten oder was ist denn dir so ein bisschen aufgefallen? Was ähm, ist vielleicht so ein Thema, was man vielleicht vorher gar nicht bedenkt, aber eigentlich doch, doch ganz
0: schön wichtig ist für einen? Ja, zum einen ist natürlich so zu Beginn, wie viel Zeit möchte man investieren? Ähm, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten oder gab es verschiedene Möglichkeiten. Manche haben nach Praktikanten gesucht ähm, und die also diese Stellen waren dann für einen bestimmten Zeitraum ausgeschrieben und man sollte 40 Stunden Zeit mitbringen also es war dann je nachdem Pflichtpraktikum oder wenn man seine Bachelorarbeit schreiben wollte in der Woche 40 Stunden das war allerdings nur wenn man quasi keine also wenn man im Endeffekt keine keine Vorlesungen mehr hatte okay und dann gab es auch einige Möglichkeiten beziehungsweise bei meiner Zeit war es eigentlich noch gar nicht so generell gab es nicht so viele Stellen, würde ich sagen. Mhm. Ich denke, das häuft sich jetzt oder ist mehr im Trend aktuell, dass man auch also vor allem bei uns in der Region auch mal anbietet, quasi so Werkstudenten einzustellen, die dann einfach, wie schon gesagt mal, einfach mhm. äh, so um die 10 bis 20 Stunden pro Woche arbeiten. Ja,
1: und das ist echt ähm, wirklich ein wichtiger Punkt, einfach auch zu gucken, was ist denn überhaupt für eine Stelle ausgeschrieben? Weil da gibt es ja für einen Studenten so das typische, ich gehe, in die, in die Kneipe, in ein Restaurant oder irgendwo und macht da ganz normal Bedienung, dann ist das ja rein vom Vertrag entweder ein Minijob oder dann gibt es ja noch mit bisschen mehr Verdienst einen Midijob, je nachdem, ähm, das ist ja so ein bisschen das eine und was aber komplett eigentlich du davon trennen musst, ist ja der, der Werkstudent an sich, also bei Werkstudentenstelle ist ja nochmal komplett anders. Ähm, Jetzt hast du doch einen Job gehabt, wo du so ein bisschen Minijob-mäßig
0: unterwegs warst im Fitnessstudio, oder? oder? Genau, das war anfangs auf, auch auf Stundenbasis. Ich glaube äh, maximal, ich weiß gar nicht mehr, was die Grenze war, 450 Euro oder irgendwie sowas. Das ist immer äh, der im Mindestlohn, im ist quasi die Grenze, ja. Genau. Ir irgendwie sowas um den Dreh war es damals. Gut, und ich hatte da vielleicht auch bloß drei bis vier Stunden pro Woche, mhm. ähm, was jetzt auch nicht so zeitaufwendig am Abend war. Ähm, das war ganz entspannt und... Ja, später ging es dann eben ein wenig länger, also im Betrieb dann waren es dann auch mal 10 bis 15 Stunden pro Woche, ähm, war dann eben zeitintensiver. Aber ja. hat sich ja dann auch herausgestellt, also so viel äh, Zeit im Betrieb darf man dann auch nicht äh, verbringen. Ähm, das war dann auch vertraglich festgeschrieben, weil es ist ja auch so, dass man maximal 20 Stunden pro Woche arbeiten darf, also falls es jetzt heute noch so ist. Genau, jetzt bist du aber, das ist auch wieder ganz wichtig, du bist jetzt beim Werkstudenten. Beim Werkstudenten, genau. Mhm. Und jetzt beim, beim normalen Minijob weiß ich es gar nicht. Ist da frei verhandelbar oder wie ist es dort? Das ist eben nicht
1: frei verhandelbar. Wichtig ist, du darfst eben nicht über diese Minijobgrenze kommen, wenn du auch keine Steuern drauf zahlen willst. Und das ist ja so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das habe ich vorhin versucht, irgendwie mit dem Zaumpfahl so ein bisschen dich dahin zu bringen, auf was achte ich vielleicht gar nicht. Und das war jetzt genau eigentlich die Denkweise, die der Student auch hat. Ich schaue auf mein Geld und ich schaue auf meine Zeit. Aber du solltest eben auch so ein bisschen drauf schauen, werde ich steuerpflichtig? Also muss ich dann vielleicht von meinem Einkommen ähm, sogar Lohnsteuer zahlen? Das wäre dann sogar noch ähm, die oberste Variante. Ähm, aber auch bin ich dann sowas wie sozialversicherungspflichtig. Also muss ich, wie so ein ganz normaler Angestellter, zu Anführungszeichen, auch Krankenversicherung, Unfallversicherung, Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, muss ich das alles auch noch abführen? Oder auf, auf was muss ich da achten? Und das ist eben der Punkt. Du musst diese Grenze, da darfst du nicht drüber kommen. Das heißt, man müsste jetzt mal ausrechnen, wie viele Stunden man im Monat haben dürfte, um maximal 520 Euro zu bekommen, weil das ist jetzt diese Minijob-Grenze, die man hat. Und das Und ist dann auch quasi der Deckel nach oben.
0: Okay, also bei einem Minijob quasi wirklich auf die Stunden schauen. Und was wäre jetzt der Unterschied beim Werkstudenten? Könnte ich da, mehr, also mehr als die 20 Stunden hätte ich ja nicht arbeiten dürfen, aber rein vom Einkommen her äh, unterscheidet sich das vom, vom Minijob, die 54?
1: Genau. Also der Werkstudent hat ja wirklich auch noch ein bisschen mehr heraus oder nicht, nicht Herausforderung, sondern ähm, Voraussetzungen. Das ist das richtige Wort, damit es dann auch wirklich ein Werkstudentenvertrag ist. Ähm, unter anderem darfst du eben nicht über 20 Wochenstunden kommen. Ganz wichtig, weil eigentlich ist ja deine Haupttätigkeit trotzdem der Student. Und ähm, da darfst du auch nicht drüber kommen. Da sollst du dich natürlich auch darauf konzentrieren können. Ja, und dann gibt es noch eben weitere Voraussetzungen, ähm, vor allem, man darf beim Werkstudenten eben nicht einen unbefristeten Vertrag haben, sondern auch maximal 26 Wochen ähm, dürfte das Ganze als be befristeter Vertrag sein. Ja, und wenn du diese und noch ein paar kleine Details je nach Person ähm, einhältst, dann bist du eigentlich schon werkstudentenfähig. <lacht> also ich dürfte jetzt wahrscheinlich nicht als BWL-Student, was weiß ich, ähm, irgendeinen Beruf machen als Werkstudent, der null mit meinem Studium zu tun hat. Wobei da auch die Frage ist, wer freigt danach, aber... Das sind eigentlich alle Voraussetzungen und jetzt hörst du schon raus, ich habe keine Gehaltsgrenze genannt. Also wirklich rein theoretisch als Werkstudent dürftest du auch ähm, 50 Euro die Stunde verdienen, wäre überhaupt
0: kein Problem, Hauptsache du hast diese Voraussetzungen auch erfüllt. Alles klar, vielen Dank für die Antwort, Sebi. Also ich habe auch schon mal gehört, also mit der 20-Stunden-Regelung klar. Ich habe aber auch schon mal gehört, dass es vielleicht auch so die Durchschnittszeit sein soll. Also wenn man mal die eine Woche 30 hat und die andere Stunde Woche 10, dass man halt mal so im Durchschnitt gleiten lässt. Da darf mich jetzt aber nicht drauf festnageln. Bin ich mir jetzt auch nicht zu 100 Prozent sicher. Falls da noch Nachfragebedarf besteht, können wir das ja auch gern noch nachliefern. Na klar, da schauen wir einfach nach. Und jetzt ging es eigentlich auch noch so um die Thematik, worüber eigentlich die Frage ging, die uns erreicht hat, und zwar äh, die Thematik Krankenversicherung. Und zwar... Falle ich da mal grundsätzlich raus aus der Krankenversicherung, wenn ich noch bei meinen Eltern mitversichert bin? Weil viele Studenten, ich meine, bis 26 ist es ja so, dass man noch bei der bei der Familie, glaube ich, mitversichert sein darf. 25 oder 25, ja. okay. Und anschließend fällt mir sowieso raus aus der aus der Familienversicherung. Aber vorher besteht da die Gefahr, dass ich aus dieser Familienversicherung eben mich selbst versichern muss. Genau, also die Gefahr besteht. Okay, das ist schon mal ganz wichtig. Jetzt haben wir natürlich zwei Phänomene. Es gibt ja
1: Familie A, die ist ganz normal gesetzlich krankenversichert und vielleicht gibt es noch eine Familie B, die halt privat krankenversichert ist. Das müssen wir natürlich noch so ein kleines bisschen unterscheiden. Aber prinzipiell habe ich die Möglichkeit, wenn ich mich in einer Erstausbildung befinde, ähm, darf ich bis 25 Familienversichert bleiben und zahle dann auch zum Beispiel in einer gesetzlichen Krankenversicherung keinen Cent dafür. Also coole Geschichte und eben auch, das macht ja auch so ein bisschen was am Verdienst aus. Wenn ich jetzt auf einmal total viel verdiene, ähm, aber dafür dann Krankenversicherung zahlen muss, dann rentiert sich schon wieder weniger. Also man sollte das schon das auch beachten, dass man dann auch die Grenzen einhält. Und die Grenzen haben wir vorhin auch schon genannt. Das ist jetzt eben bei einem Minijob eben 520 Euro. Dann ähm, ähm, habe ich eben auch die Familienversicherung nicht verloren, wenn ich das Ganze mache.
0: Okay, super. Und, und wie, wie sieht es dann aus, wenn, wenn quasi meine Eltern auch, äh, wie du schon gesagt hast, was ist der Unterschied? Äh, zwischen Privatversicherten und, und eben mhm. gesetzlich Versicherten. Ähm, was muss ich Auf was muss ich da achten? Genau, da muss man darauf achten, dass
1: ich ja, wenn ich jetzt Sohn oder Tochter eines ähm, oder am besten noch zwei Privatversicherter bin, dann muss ich ja darauf achten, dass ich einen eigenen Krankenversicherungsvertrag habe. Das heißt, meine Eltern zahlen schon auch für mich wahrscheinlich einen kleinen Beitrag für die Krankenversicherung. Bei der gesetzlichen bin ich ja eigentlich kostenlos familienversichert. Das ja. ist so ein bisschen das eine. Es gibt dann noch die Konstellation, die zwei Eltern sind unterschiedlich versichert. Da würde ich jetzt wirklich sagen, da geht auf euren Berater oder irgendwas zu oder fragt uns gerne, weil da, also alle Konstellationen können wir jetzt nicht durchgehen. Aber ja, also wenn ich da privat versichert bin, bin ich aber trotzdem weiterhin in meinem Kindervertrag kann ich versichert bleiben. Das heißt, dieser Beitrag ist natürlich auch deutlich geringer, den meine Eltern für mich bezahlen müssen in der privaten Krankenversicherung, als wie sie selber zahlen müssen. Und das kann ich auch eben unter diesen Einkommensgrenzen, die minimal abweichen können, aber ähm, auch da, wenn ich drunter bleibe, dann ähm, bleibe ich dort auch in Anführungszeichen familienversichert in der privaten Krankenversicherung.
0: Also, mal so grundsätzlich gesagt, wenn man sich an die Regeln hält, ähm, besteht da erstmal keine Gefahr. Richtig. Und ich finde,
1: oder ich hoffe, dass es auch wirklich
0: genauso rauskommt.
1: Also, wir müssen jetzt nochmal ganz kurz vielleicht auf den Werkstudenten eingehen. Der hat ja das sogenannte Werkstudentenprivileg. Und das heißt ja wirklich, wie wir es vorhin gesagt haben, 20 Stunden, maximal 26 Wochen, keine Einkommensgrenze. Überleg dir, du hast wirklich einen super Werkstudentenjob bei Porsche oder was weiß ich irgendwo. Du verdienst 3.000 Euro brutto oder 2,5 oder keine Ahnung und du musst keine Krankenversicherung bezahlen. Ähm, du musst ein bisschen was in die Rentenversicherung dann einbezahlen, da okay. kommt man nicht drum rum, aber ähm, ja, sowas wie Arbeitslosenversicherung, Unfallversicherung, da muss ich überhaupt nichts bezahlen, habe fast keine Abgaben, ähm, obwohl ich ein sehr hohes Einkommen habe. Also das ist auch eine Geschichte äh, mit diesem Werkstudentenprivileg, das sollte man sich schon gut überlegen, wo ich jetzt äh, nebenbei mir das Geld noch verdiene.
0: Okay, und wenn ich mir jetzt dann wirklich also das rausnehme und sage, ich schreibe jetzt gerade meine Abschlussarbeit und ich mache so einen praktikanten Bachelorandenvertrag, also wo ich dann wirklich 40 Stunden die Woche arbeite mhm. für einen gewissen Zeitraum, meinetwegen sechs Monate, ähm, das unterscheidet sich dann wohl grundsätzlich? Absolut. Okay.
1: Absolut, also dann bin ich ja wirklich, wenn ich diese Grenzen nicht einhalte vom Werkstudenten oder vom Minijobber, dann bin ich ja wirklich ein ganz normaler Angestellter, dann unterscheide ich mich überhaupt nicht zu jemandem, der nicht studiert und zahle dann komplett auf mein Brutto-Lohnsteuer, was weggeht, ich muss ähm, sämtliche Sozialversicherungen bezahlen und wie gesagt, wenn meine Eltern vorher gesetzlich krankenversichert waren, dann bin ich nicht mehr familienversichert, sondern muss meine eigene gesetzliche bezahlen und wenn ich vorher privat krankenversichert habe und jetzt wird es wieder ein bisschen komplizierter, dann kann ich ja nicht einfach privat versichert sein, weil dann muss ich ja eigentlich über die Einkommensgrenze von über 60.000 Euro kommen, das heißt dann bin ich vorher, vor, meinen, vor meiner angestellten Tätigkeit eben noch privat versichert über meine Eltern mit und sobald ich dann Geld verdiene, bin ich plötzlich gesetzlich krankenversichert. Also auch so ein Punkt, den man dann beachten muss. Ich stelle mir auch nur vor, ich nutze gerne mal die Leistungen von meiner privaten Krankenversicherung, die vielleicht auch ein bisschen besser sind und von heute auf morgen bin ich dann der gesetzlich Pflichtversicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung. Also auch das muss man natürlich beachten.
0: Aber der Weg zurück nach meinem Praktikum wäre dann auch möglich?
1: Genau und das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn ich danach wieder weniger verdiene, unter den Grenzen bin oder nur noch Student bin, nur noch, klingt immer so blöd, mhm. aber drunter bin, dann ähm, ist es so, also die private Krankenversicherung wandelt sich in der Zeit in die Anwartschaft um und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass es so ist, weil die Anwartschaft sichert mir eben zu, dass ich ohne Gesundheitsfragen wieder in die private Krankenversicherung komme. Das heißt auch, wenn ich irgendeine Diagnose hätte oder irgendeine Krankheit, dann komme ich da auch wieder rein und ja, muss auch nicht mehr Beitrag zahlen oder irgendwas. Also eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Wenn ihr sowas vorhabt und ihr wart vorher privat krankenversichert, geht unbedingt auch auf diese Krankenversicherung zu. Wie ist das Vorgehen, was muss ich wann ankündigen und so weiter,
0: weil das ist wirklich ganz, ganz wichtig, da nichts zu versäumen. Okay, also um jetzt nochmal unser Thema kurz und knapp zusammenzufassen, also sowohl Praktikum als auch werkstudententätigkeiten ist eine super Sache, um mhm. sicher Geld zusätzlich zu verdienen, Werkstudenten natürlich dann noch besser vom Gehalt her ähm, und Heißt ja nicht. Also kommt, muss nicht unbedingt sein, aber mal grundsätzlich ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich, wenn ich 20 Stunden die Woche als Werkstudent mit einem Stundensatz arbeite, höher ist als bei so einem Pflichtpraktikum. Auf jeden Fall, aber
1: Pflichtpraktikum ist auch wieder was komplett anderes, haben wir eigentlich gar nicht mit kurz groß beachtet. Pflichtpraktikum ist ja wirklich, da bist du ja dann eigentlich fast Vollzeit dort oder wie auch immer, oder hast du eine 40-Stunden-Woche. Ja. Und da muss man halt dann eher drauf gucken, beim Verdienst bin ich bei der Grenze 520 Euro, wie mit dem Minijob und so weiter, plus halt äh, Werbungskosten gibt es auch noch und so weiter, aber ähm, oder verdiene ich so viel mehr Geld, dass es sich auch wirklich lohnt. Weil wenn ich irgendwie dann äh, 600 Brutto verdiene und ich muss es dann versteuern, dann habe ich mehr gearbeitet wahrscheinlich, aber unterminiert dabei raus. Weniger dabei raus. Genau.
0: Okay, und an sich, wenn ich darauf achte, äh, als Werkstudent 20 Stunden die Woche, mich kurz bei meiner Versicherung mal informieren, und mal über den Vertrag drüber denke ich, ist es eine super Sache. Man lernt was dabei, man hat ein wenig einen Zusatzverdienst ja. und dann kann man sich das weggehen am Wochenende auch bei unseren aktuellen Preisen auch durchaus noch leisten. <lacht> ähm, ich denke, wir belassen es bei dem heute, mhm. kurz und knapp. Ähm, falls noch Fragen offen sind, auch zu diesem Thema äh, Krankenversicherung, was uns jetzt ähm, zugesendet wurde, einfach nochmal melden. Ähm, wir sprechen da auch beim nächsten Mal gerne auch genauer drüber. Und ansonsten Freuen wir uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir hören uns das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal, schönen Abend noch. Ciao.